0: Bonjour, ceci est un réenregistrement de la conférence que j'ai donnée hier soir sur le big data et l'intelligence artificielle en sciences de la Terre et de l'environnement. Alors, je me permets de me présenter brièvement tout d'abord. Donc, je suis Jean Braun, je suis physicien et je travaille maintenant en sciences de la Terre où je me suis spécialisé dans la modélisation des processus géologiques. Depuis quelques années, je travaille maintenant au GFZ où je modélise les processus de surface à l'échelle des temps géologiques et leur lien avec le climat, la tectonique et plus récemment l'évolution de la vie à la surface de la Terre. Comme vous le voyez sur cet exemple, nous modélisons ici le retrait d'un escarpement topographique sur lequel nous avons également positionné une population qui évolue au cours du temps pour pouvoir ainsi euh, déterminer son évolution euh, géographique et ses caractéristiques en fonction du temps. Je voudrais positionner ma présentation aujourd'hui dans le contexte assez global de la méthodologie scientifique que nous utilisons tous dans nos travaux. Comme vous le savez, nous nous basons sur l'observation et l'expérimentation que nous essayons de transposer en une paramétrisation ou une mise en équation que l'on appelle quelquefois modélisation. Ce modèle que nous allons produire, nous devons par la suite le calibrer ou le valider en retournant à l'observation ou à l'expérimentation. Et ceci nous permet de comprendre les systèmes que nous étudions, que nous étudions pardon, mais également de créer un, un pouvoir de prédiction que nous pouvons utiliser pour prédire le futur, ce qui va se passer dans le futur, ou pour transposer nos modèles nos paramétrisation à d'autres endroits que ceux auxquels ils ont été calibrés et validés. Alors un exemple le, telle approche, les résultats de telle approche, le résultat d'une telle approche, le classique, c'est évidemment euh, la, la théorie de la tectonique des plaques. Nous savons que vers le milieu du euh, au début même du XXe siècle, hein, plusieurs théories ont été avancées, celle du continental drift, entre autres par Wegener, et sans doute euh, le, étant le résultat de cette concordance qu'on a appréciée entre les, la forme des continents de part et d'autre de l'Atlantique. Ce n'est que dans les années 60, qu'en mesurant les anomalies magnétiques au travers des euh, dorsales océaniques, que nous nous sommes rendus compte que les océans euh, évoluaient, donc se créaient en fonction du temps au niveau des dorsales. Et donc, c'est ce qui a mené à la formation et au postulat de la théorie de la tectonique des plaques, cette théorie qui dit que la surface de la Terre est couverte de plaques semi-rigides ou rigides, qui bougent les unes par rapport aux autres, et dont les dorsales sont un type de frontière, de limite entre deux plaques. Cette théorie a été évidemment confirmée plus récemment, dans les années 90, par GPS, par mesure en utilisant la méthode GPS, qui nous permet de mesurer la vitesse à laquelle bougent les plaques en temps réel, sur quelques années. Donc, vous voyez, ce modèle a été revalidé ou euh, amélioré, même évidemment, euh, grâce à des nouvelles observations. Alors maintenant, nous avons bien amélioré ce modèle. Nous essayons maintenant de comprendre pourquoi les plaques bougent, comment elles bougent, et ce, en lien avec la convection dans le manteau. Pour cela, nous avons développé des modèles très sophistiqués de la déformation et de l'écoulement des roches dans le manteau, couplé à euh, la au mouvement des plaques plus rigides à la surface. Donc pour revenir à, à cette méthodologie dont je vous ai parlé et que j'ai essayé de vous illustrer, je voudrais maintenant vous, vous montrer que euh, l'arrivée du big data, donc de ces volumes énormes de, de données, euh, s'inscrit tout à fait dans cette, dans cette approche, dans cette méthodologie, ainsi que le développement de plus en plus sophistiqué de nos modèles, et je vais en particularité ici parler de nos modèles numériques, donc, puisque c'est ma spécialité, et que les méthodes d'intelligence artificielle dont je vais vous parler euh, ont été euh, très utilisées, assez bien utilisées dans le développement et l'amélioration de ces modèles numériques. Donc, le Big Data, la, la donnée, le, le volume de données, l'explosion du volume euh, de, de ces données auxquelles nous assistons aujourd'hui est, est réelle. Vous le savez, par exemple, ici, je vous montre le volume de données récoltées par la NASA dans son programme Earth Observing System. Ce sont principalement des données satellitaires, mais il y en a d'autres. Et vous voyez cette croissance quasi exponentielle de la donnée. En fin 2018, on estimait à peu près 30 petabytes de données, le volume de données satellitaires récoltées par la NASA. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, un petabyte, c'est enfin, 10 exposants. 15 bytes. Euh, un film euh, que vous enregistrez ou que vous visionnez prend plus ou moins un gigabyte. Euh, J'ai fait un petit calcul. Si vous considérez les 6000 films qui sont disponibles sur Netflix à l'heure actuelle aux états unis ça correspond à peu près à 6 terabytes. Donc 6 disques durs, comme ceux que vous avez sur votre ordinateur à la maison. il Mais faut considérer évidemment que Netflix doit donner accès à ces 6000 films, à ces 36 millions d'abonnés. Ça demande de répartir la, le volume de données au travers d'un réseau de stockage, et ce réseau de stockage a une capacité actuelle actuelle d'à peu près 3 euh, pétabytes, donc à peu près un dixième euh, de ce que la NASA euh, a emmagasiné pour surveiller la Terre, si vous voulez. Donc ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur de la donnée qui est maintenant accessible. Mais je tiens aussi à vous rappeler que cette donnée, appelons-la géologique ou géophysique, dirons-nous, hein, elle, elle est minuscule en comparaison à, à, la de, donnée, à la quantité, au volume de données totales, de ce qu'on appelle l'univers digital, donc il comprend toute la donnée qui est emmagasinée eh bien, dans, dans, dans le cadre de, de programmes euh, nationaux, mais aussi de programmes privés, hein, je pense aux données de localisation, des géolocalisations de Google, et puis toutes les données euh, enregistrées par Google ou Amazon, et je vous laisse euh, penser euh, ou imaginer ce qu'elles peuvent être, et eh bien ce, ce, cet univers digital hein, est constitué, ou était constitué en 2018, à peu près 30 zettabytes. Et donc ça, ça représente à peu près un million de fois plus, un, peu, un volume un million de fois plus élevé que les données euh, enregistrées ou emmagasinées par la NASA. Donc ceci vous aide peut-être à mettre en perspective le volume de données que nous, que nous avons accès maintenant, qui est scientifique, hein, qui, est, qui est énorme, mais qui est euh, minuscule par rapport au, à d'autres types de données qui sont utilisées à d'autres fins. Alors laissez-moi aussi un peu parler des, des modèles, les fameux modèles numériques dont je vous parlais. Vous avez ici un exemple d'un modèle climatique hein, qui nous montre l'évolution du dioxyde de carbone ou la prédiction de l'évolution du cycle de carbone à la surface de la Terre sur l'année 2006. Alors c'est quoi ces modèles enfin, Ce sont des modèles qui résolvent des équations, des équations différentielles qui représentent des processus physiques comme l'écoulement d'un fluide à la surface de la Terre, dans l'atmosphère, les océans, etc. Et on utilise des lois, comme des lois de conservation du moment, conservation de la masse, puis d'autres lois, qui de la thermodynamique ou autre. Ces lois, évidemment, ne peuvent pas être les seules que nous utilisons pour représenter tous les phénomènes qui nous intéressent. Et ça, c'est surtout un problème d'échelle. Si on peut modéliser en utilisant les lois de, la loi de Navier-Stokes, l'évolution, le, le mouvement des masses par exemple d'air à la surface de la Terre, on ne peut le faire qu'à une résolution de quelques dizaines de kilomètres. Si on est intéressé à voir un impact, impact local, par exemple l'effet d'un relief particulier ou même d'une végétation particulière sur ce mouvement d'air, eh on est obligé d'introduire une paramétrisation un peu ad hoc qui s'éloigne un petit peu du processus physique, quelquefois ça s'en éloigne tout à fait, est une représentation paramétrique du processus. Et ces, ces, ces paramétrisations, ou ce qu'on appelle ce downscaling, font que le, le, le modèle s'enrichit pour le bien ou pour le pire, d'un grand nombre de paramètres dont on connaît mal les valeurs et qui sont estimés principalement en, en, en faisant tourner le modèle et en s'assurant que ces prédictions euh, sont en accord avec les observations alors comme on a beaucoup de paramètres on n'est pas toujours certain évidemment du pouvoir prédictif de notre modèle en faisant varier les paramètres on se rend compte quel est l'impact de la valeur de ces paramètres plus ou moins connue ou plus ou moins mal connue sur les résultats qu'on obtient et donc pour ça on fait ce qu'on appelle on utilise des simulations d'ensemble on fait tourner le modèle mille fois avec une, ou même plus, plus, beaucoup plus de fois en faisant varier la valeur des paramètres pour en apprécier la sensibilité à, à la valeur de ces paramètres alors, de plus en plus, maintenant, on se rend compte que ces modèles étant tellement sophistiqués, il devient de plus en plus difficile de les interpréter. Il existe de nombreuses calls de causalité, et donc, quand on voit quelque chose apparaître quelque part, qui nous intéresse, on a du mal à en deviner ou en déterminer la source, ou les sources potentielles. Et puis finalement, ces modèles deviennent de plus en plus coûteux à faire tourner, ils demandent des moyens de calcul de plus en plus puissants, et cela a un coût, ça a un coût euh, environnemental évidemment, hein. je vous donne ici un chiffre pour le German Climate Computing Center, donc le centre allemand le calcul pour le climat hein, qui vient d'acheter un tout nouvel ordinateur hein, ils ont estimé il va pour le faire tourner ça va leur coûter à peu près 2,8 MW en puissance électrique qui est l'équivalent de la consommation d'à peu près 7000 ménages allemands le coût hein, réel pour maintenir, faire tourner cet ordinateur de 4 millions d'euros par an qui est équivalent au, au, au salaire d'à peu près 40 chercheurs donc euh, voilà où nous en sommes aujourd'hui, nous avons cette quantité massive et, et en augmentation quasi exponentielle de la donnée, du big data, et puis nous avons aussi des modèles qui sont de plus en plus sophistiqués, complexes, mais qui deviennent aussi de plus en plus lourds à faire tourner. Alors, voilà, je, je, je pose maintenant la question au centre de ma présentation, de ma conférence, que peut faire l'intelligence artificielle pour nous aider face à ces, à ces challenges, à ces défis. Alors évidemment, vous allez voir, je vais vous le montrer, on peut utiliser euh, l'intelligence artificielle pour mieux utiliser et gérer les données. On peut aussi, et on l'utilise pour améliorer les modèles. Et puis, sans doute, l'utilisation la plus euh, évidente, c'est d'aider à mieux intégrer les données dans les modèles. Et je terminerai ma présentation en vous essayant de en vous posant une question et en essayant d'y répondre partiellement. Peut-on espérer, évidemment euh, ou.. Doit-on espérer que l'intelligence artificielle nous aide à mieux comprendre notre planète et son environnement Nous y reviendrons. Alors, euh, le domaine de l'intelligence artificielle est très complexe et très vaste. Je vais me, me limiter à un sous-ensemble, une sous-discipline qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage artificiel. Et vous voyez, comme je vais juste utilisé la définition de Wikipédia, je vous la lis en français, c'est un champ d'études de l'intelligence artificielle, comme je vous le disais, qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques, donc vous voyez, ce n'est pas un, une, une science qui est basée sur de la physique ou de la chimie, ou même de, des lois biologiques, non c'est basé sur des maths et des stats et permet aux ordinateurs donne la capacité d'apprendre à partir de données. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes essayer de nous dire quelque chose à partir de la donnée sans qu'on ne leur ait donné des règles à suivre. Alors, pour vous expliquer ça un peu mieux, je vais utiliser évidemment un exemple. Euh, et je vais utiliser un exemple de ce qu'on appelle une régression. Alors, en machine learning, il y a deux grands domaines d'application de ces méthodes. La régression et la classification. La régression, vous pouvez imaginer ce sont d'interpolateurs très puissants, hein. on vous donne un jeu de données, par exemple ici, toute une série de caractéristiques d'une population d'arbres leur espèce, leur âge, la nature du sol blablabla. et en même temps on, leur donne, on va donner à l'ordinateur le, le jeu de données contient la hauteur des arbres. et on pourrait se poser la question peut-on faire apprendre à la machine une façon de prédire hein, ou de, une régression qui nous donnerait une façon de prédire l'âge de l'arbre en fonction de tous les autres paramètres une classification les méthodes de classification s'appliquent principalement à des problèmes de reconnaissance d'image de voix ou autre euh, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui donc imaginons que nous voulons hein, faire cette, cette régression un peu intelligente hein, cette, en utilisant les méthodes de machine learning pour ça nous avons besoin de données données d'entrée hein, c'est ce que je vais appeler des x ici et puis une donnée de sortie ou une prédiction qui est cette y qui serait la hauteur des arbres et pour faire cette, cette, utiliser la, la méthode de machine learning, nous devons aussi mettre en place un modèle. Alors ce n'est pas un modèle physique, c'est un modèle mathématique. Et ici vous voyez, j'ai pris une simple relation qui relie y à x, dans le cas d'une relation hyper simple. Ici c'est un, un, une relation polynomiale. Je vais supposer que si je connais x, ben je n'ai qu'à multiplier par un nombre. Euh, lui ajouter le carré de x multiplié par un autre nombre, lui ajouter le cube de x multiplié par un autre nombre, peut-être monter ici jusqu'à une puissance d'ordre 5 ou 6. Et voilà, mon, mon modèle mathématique est simple, c'est un polynôme. Alors, pour on peut se poser le problème maintenant, c'est de. Les euh, méthodes de machine, machine learning vont nous dire, ben, est, ils vont essayer de nous aider à trouver la valeur optimale des paramètres θ, qui sont les paramètres de mon modèle, qui seront le mieux à même de prédire les y et lui ayant donné les x. Alors, pour arriver à faire ça, on peut se dire ben, on, va, on va déterminer une fonction qu'on appelle objective, ou une fonction coût, qui va être simplement la différence, mesurée d'une façon plus ou moins sophistiquée, entre les prédictions de mon modèle, ce que j'appelle les y barrés, et les observations d'y. Donc on va essayer de trouver les θ, les paramètres idéaux, qui vont minimiser la différence entre mes prédictions et mes observations. Alors, euh, vous savez tous, si vous avez fait un petit peu de statistiques, on a déjà des méthodes, quand on prend un polynôme comme je l'ai fait, il y a des méthodes très simples, hein, ce qu'on appelle le least squared fitting, hein, ou régression, on peut déterminer de façon simple, il y a même une solution unique à ce problème, euh, la valeur des θ qui va minimiser l'erreur lorsqu'on la mesure de dans, dans, dans façon spéciale par least squared. Et je vous en montre le résultat ici, à partir de cet exemple, vous voyez, vous avez des points, les points bleus qui sont les données, et puis j'y ai essayé d'y fitter, hein, d'y faire passer, ou d'améliorer un modèle qui est soit représenté par une progression linéaire, ou un polynôme d'ordre 2, ou un polynôme d'ordre 6. Et vous voyez, l'erreur est indiquée dans les chiffres entre parenthèses, que l'erreur devient de plus en plus faible en fonction de augmente le, le degré du polynôme. Si le degré de polyno, du polynôme est égal au nombre de points, on peut montrer en fait que l'erreur sera nulle. Mais, mais on se pose maintenant la question de savoir quel est en fait le meilleur ordre de polynôme on a utilisé. Eh bien, en langage machine learning, on passe pour ça à la phase de validation. Et que fait-on on prend l'autre jeu de données qui provient du même objet qu'on l'on étudie et on essaie de voir comment le prédicteur qu'on a mis en place euh, se comporte euh, avec les nouveaux jeux de données. Et on voit ici, très simplement, que le polynôme d'ordre 6, hein, qui était notre meilleur prédicteur jusqu'à présent, euh, devient un terrible prédicteur. Son erreur est plus que doublée. Donc, ça veut dire que là, nous avions fait ce qu'on appelle de l'overfitting de nos données et nous avions obtenu un modèle qui n'est pas du tout utilisable pour faire de, toutes sortes de une quelconque prédiction à partir de nouvelles données. On voit que les deux autres modèles, eux, se sont soit légèrement... Euh, détérioré ou légèrement amélioré, et on peut penser que dans ce cas-ci, le polynôme d'ordre 2 serait la meilleure approche. Alors, évidemment, le deep learning ne fait pas simplement un fitting de polynômes, il utilise des méthodes beaucoup plus complexes et avancées, et entre autres, ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, les neural networks, qui sont en fait une sorte de combinaison de polynômes, alors ce sont des fonctions quelquefois un peu plus compliquées que des polynômes, mais pas beaucoup plus compliquées, et elles ont un certain nombre de paramètres que l'on va essayer d'ajuster. Alors ici, imaginez, dans ces systèmes neur neuronaux, qu'on aura agencer, en, en, en niveaux, en layers, hein, une série de modèles hein, unitaires, et ce qui va mener, et on va les faire communiquer entre eux. Donc en bas, on a les, 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 la partie du modèle où les, in les inputs vont avoir lieu, hein, où l'entrée des données vont avoir lieu, et à la, la sortie, on va avoir la, la, les unités qui vont nous donner l'output du modèle. Et comme à chaque petit élément du, du modèle complet est associé à un certain nombre de paramètres, il est clair que le modèle complet a un nombre très grand de paramètres qui peut atteindre des milliers, voire des millions. La beauté des réseaux neuronaux, c'est que et c'est ça qui arrive le fameux deep learning, hein. c'est comment est-ce que le système peut apprendre par lui-même, et bien on a montré, c'est une mathématique très simple, qu'on peut calculer la propagation de l'erreur dans le réseau neuronal. En ce sens que si on obtient on fait une prédiction d'une valeur quelconque, hein, le Y bar, et qu'on le compare à l'observation, bien l'erreur qu'on a faite peut être propagée à l'inverse, pour réajuster en sens inverse, donc réajuster la valeur de tous les paramètres de chacune des, des, chacun des éléments du réseau et ainsi améliorer le réseau. Et on va faire cela avec de nouveau la moitié de notre jeu de données, peut-être des millions de données de telle sorte que le, le réseau neuronal va apprendre à se comporter d'une façon prédictive adéquate, et puis on va évidemment le valider le tester avec un autre jeu de données le, ou la deuxième moitié de notre jeu de données. Bon, voilà un exemple de, de deep learning, hein, dans, de machine learning, qui font partie de ces méthodes d'intelligence artificielle. Alors maintenant je vais terminer euh, ma, ma conférence en vous parlant de comment les modélisateurs utilisent euh, les méthodes de machine learning et d'intelligence artificielle, et je vais simplement les illustrer au travers de quelques exemples. Donc la, la méthode la plus utilisée à présent, c'est d'abord de les appliquer aux observations et d'en extraire une information qu'on va essayer de reproduire grâce au modèle un exemple ici la géométrie des lacs dans le l'Arctique où, où, où le permafrost est en train de lentement euh, fondre hein, de disparaître et la taille des lacs pérennes ou autres évolue d'année en année donc ici grâce à ces photos satellites quand on va donner à des méthodes de machine learning on va pouvoir déterminer la géométrie l'évolution de la géométrie des lacs et comment ils se connectent entre eux. Et ça, on va le caractériser par des, des choses plus simples, un hein, taux d'évolution moyen de la largeur des lacs, de leur connectivité, et on va demander au modèle de reproduire ça plutôt que le détail de chaque lac. On peut aussi utiliser la méthode de machine learning pour représenter ou euh, euh, remplacer ces processus euh, locaux qu'on a utilisés pour faire le downscaling dont je vous parlais précédemment. Un exemple classique, c'est la simulation des nuages, un problème de physique très compliqué, mais on a beaucoup d'observations qui nous permettent de dire, pour un certain nuage d'un certain type, voilà la quantité de, de, de radiation qui va être réfléchie ou qui va être absorbée. Donc on peut, euh, grâce à, à ces méthodes de machine learning, tout en ne connaissant pas vraiment la physique euh, des nuages, euh, créer des boîtes noires qui vont, mesurer, calculer la quantité de, de, de chaleur absorbée ou de chaleur réémise pour un type de, 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 de nuage oui. donné. Une autre méthode est d'améliorer la résolution des modèles. Je donne un exemple ici. à gauche, vous avez un modèle de haute résolution. Au milieu, vous avez un modèle de basse résolution. Et on voit que ce qu'ils parviennent à, à, à résoudre, à mettre en évidence, est très différent. Eh bien, on peut entraîner une méthode de machine learning pour essayer de reproduire la, la solution à très haute résolution à partir de la solution à basse résolution. C'est ce qu'on montre dans l'image de droite. Et en ayant appris au modèle comment se comporter à un endroit donné, on espère pouvoir transposer ce comportement à d'autres endroits du modèle où on n'aura pas fait les calculs à haute résolution. Alors, une méthode classique d'utiliser les méthodes de machine learning, je vous en ai déjà montré un exemple, c'est le fameux data assimilation, ou l'assimilation de données, et ça, ça s'applique principalement aux séries temporelles. Donc imaginez, vous essayez de prédire le temps qu'il fera demain, et bien on peut améliorer le modèle en rajoutant à la base de données en temps réel le temps qu'il fait aujourd'hui. Et les algorithmes vont essayer de voir, de déterminer quel est le, le passé auquel il faut remonter pour que la prédiction pour le lendemain soit la plus précise possible. Je vous ai dit aussi qu'on ne faisait plus tourner nos modèle une fois ou deux fois, mais des milliers de fois, pour essayer d'en apprécier la sensibilité par rapport à la valeur des paramètres d'entrée. Maintenant, on peut limiter le nombre de fois qu'on doit faire tourner ces modèles, la taille de l'ensemble qu'on doit utiliser, en faisant des choix stratégiques plutôt qu'aléatoires de la valeur des paramètres qui sont représentatifs du comportement du modèle. Alors Je pourrais faire encore bien plus d'autres applications, entre autres résoudre le système d'équations algébriques qui est à la base de tout modèle numérique. Il y a des méthodes maintenant qui analysent c'est plus pour les mathématiciens d'entre vous donc je dis cela, qui analysent la forme et simplement le, le rapport entre la valeur des différents éléments d'une matrice pour améliorer ce qu'on appelle le préconditionnement de la matrice dans des, des algorithmes de des solutions itératives. Alors on peut aussi utiliser la méthode artificielle, les méthodes de l'intelligence artificielle pour interpréter le résultat des modèles plutôt que de conserver, de garder sur disque tous les résultats qu'on a calculés, on ne peut en garder qu'une sous-partie, un sous-ensemble, et les méthodes d'intelligence artificielle sont capables de recréer toutes les autres sorties du modèle à partir d'un sous-ensemble. Un exemple ici, c'est en ayant juste la position d'une particules dans un fluide à quelques instants, à un moment donné, on peut recréer avec une grande précision par exemple la pression dans le fluide ou la vitesse, la ligne de courant dans le fluide. Une application très importante est d'aider le, le scientifique à reconstruire la causalité de son modèle. Donc Ici, je vous donne un exemple d'un phénomène atmosphérique très intéressant qui est à la cause des grandes vagues de chaleur ou de sécheresse que l'on a observées en Europe ou en Amérique ou ailleurs dans le monde ces dernières années. On sait maintenant qu'elles sont reliées à des processus de « locking » de la forme et de la circulation du fameux jet stream hein, dans l'atmosphère qui sépare les régions euh, arctiques des, des régions tempérées de, de notre climat, et bien ce locking qui provoque une stabilité euh, pendant plusieurs semaines du climat, on essaie d'en comprendre, on peut le reproduire avec les modèles, mais on, essaie, on a du mal à en comprendre l'origine, quel est le processus qui en est à l'origine et qui le rend plus fréquent. Et maintenant, grâce à ces méthodes machine learning, on peut reconstruire la chaîne de causalité est déterminé, on a déterminé que ce locking est entre autres euh, causé par des processus qui ont lieu dans l'Atlantique Nord, la formation des eaux profondes dans l'Atlantique Nord, qui ont une influence, aussi euh, difficile que ça puisse l'être à le croire, sur l'intensité des euh, moussons euh, asiatiques qui, elles-mêmes, sont la cause du locking euh, du, euh, euh, du, du jet stream. Et donc on voit cette chaîne de causalité que l'on peut mettre en évidence mais elle, Ceci n'a pu se faire que grâce à des méthodes de machine learning. Et puis finalement, il y a, certains même ont jusqu'à à la limite à laisser tomber complètement le, le, le modèle physique et en n'utilisant que des modèles de machine learning, qu'on pourrait appeler purement statistiques, hein, pour étudier le, le, un système complexe comme ici la, la circulation atmosphérique autour de l'océan Indien. Voilà, alors je termine, maintenant je conclue. On a l'impression, hein, je vous décris les grands avantages, les avancées qui ont été faites dans le, modèle de, dans le euh, domaine de la modélisation grâce au machine learning. Et donc je pense qu'il est clair que du, depuis une dizaine d'années, les méthodes d'intelligence artificielle ont clairement amélioré notre pouvoir de prédiction et je pense que, que tout, tout s'accorde là-dessus. Par contre, il est clair aussi qu'elles n'ont pas amélioré, et dans quelques cas même, peut-être nous ont diminué notre, notre perspicacité, c'est-à-dire la compréhension que compréhension nous avons des phénomènes et l'énonciation de, de nouvelles lois qui pourraient nous être utiles dans cette compréhension. Alors, ça ne pose pas vraiment problème si on est dans une prédiction à court terme. Si on veut savoir le temps qu'il fera demain à Lausanne, euh, on n'a pas besoin de savoir exactement pourquoi. L'important, c'est de savoir le temps qu'il fera demain, ou dans une semaine ou dans un mois. Par contre, si on a affaire à un système qui est en mutation, comme sans doute notre système climatique. Là, les méthodes purement de prédiction basées sur l'expérience passée ne, ne peuvent pas s'appliquer avec une grande efficacité. Euh, et je pense que c'est certainement le cas dans des systèmes, et sans doute le système climatique en fait partie, mais des systèmes qui sont caractérisés par des seuils ou ce qu'on appelle des points de basculement, des tipping points, où le comportement du système change potentiellement drastiquement une fois qu'un seuil a été atteint. Et le système climatique actuel est sans doute susceptible à des seuils, il existe des, des, des seuils et des points de basculement que nous ne connaissons pas très bien, mais que nous savons existent et que nous pensons atteindre prochainement. Un exemple, mais plus à des échelles de temps géologiques, si on considère le comportement climatique, l'état climatique dans lequel la Terre se trouve aujourd'hui, il est relativement métastable, comme nous disons, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enseignement change de la Terre change, eh bien le système change progressivement. Mais on sait aussi qu'il y a... Une cinquantaine de millions d'années, la Terre n'y avait pas de glace à la surface de la Terre. Elle était dans un, 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 on vivait dans un monde sans glace. Et cet état de la Terre était très stable. Il a survécu, il a, il a, il a continué à, à, à exister pendant des dizaines de millions d'années. Et on sait aussi qu'il y a 750 millions d'années, la Terre était dans un état stable, mais entièrement recouverte de glace. Donc, un état qui était très stable aussi, sans doute, pendant des dizaines de millions d'années, et duquel la Terre a eu beaucoup de mal à se sortir. Voilà, si on ne intéressait qu'à euh, des, des prédictions à court terme, eh bien oui, on, on, les méthodes d'intelligence artificielle peuvent être utilisées peut être